0: Um novo relatório da
1: ONU alerta para consequências irreversíveis ao clima no planeta. Se as emissões de gases do efeito estufa não diminuírem, uma das regiões mais afetadas será a
2: Amazônia. A cheia em Marabá, sudeste do Pará, foi a maior das últimas três décadas para o mês de janeiro. Mais de 8 mil famílias ainda não têm para onde ir. O jeito que a gente dorme aí é no relento, para bem dizer que nossa situação aqui está caótica, meu irmão. Tragédias como as fortes chuvas de Petrópolis podem acontecer de novo.
3: Meu Deus, meu
2: Deus. Segundo o painel científico para o clima da ONU, se a emissão de gases do efeito estufa continuar a crescer, a Amazônia deve sofrer ainda mais com chuvas intensas e enchentes até o final deste século. Em outras regiões, as mortes por calor devem aumentar 3% até 2050. A seca deve atingir os rios na Amazônia e ainda mais o nordeste do Brasil,
4: já tão castigado... No princípio, com de Deus criou o céu e a, a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Ao firmamento Deus chamou o céu. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. Haja luminares no firmamento para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. Encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Então Deus os abençoou, dizendo, Sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês e eu dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida." a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado muito bom.
5: Há uma tempestade fora de temporada atingindo o Golfo do México. Ela se espalhou matando pessoas da Flórida ao Texas, e descendo em direção ao México. Até agora, sabe-se que mais de 700 morreram. Um furacão. E quantas pessoas ele atingiu? Quantas vão morrer de fome posteriormente devido às plantações destruídas? É a natureza. É Deus? A maioria dos mortos é a população de rua que não tem para onde ir e que só sabe dos alertas quando já é tarde demais para se proteger. Onde está a segurança para eles, afinal? Ser pobre é um pecado contra Deus? Nós somos quase pobres. Há cada vez menos empregos para nós, mais e mais pessoas nascem, mais crianças crescem sem perspectiva. De um jeito ou de outro, todos seremos pobres um dia. Os adultos dizem que as coisas vão melhorar, mas isso nunca acontece. Como Deus, o Deus de meu Pai, se comporta conosco quando somos pobres? Esse trecho que você acabou de ouvir é do livro A Parábola do Semeador, escrito nos anos 90 pela autora norte-americana Octavia Butler. Nesse mundo imaginado, mas nada é irreal, os humanos nada fizeram para impedir mudanças climáticas. Isso gerou uma realidade de desigualdades sociais ainda mais extremas, desemprego, fome e tragédias ambientais. A personagem principal é Lauren Olamina, uma menina negra de 15 anos e filha de pastor. Ela quem estava falando no trecho que eu li. Lauren começa a questionar as ideologias que mantêm as pessoas presas a certos comportamentos e modos de vida, e os sistemas sociais que produzem desigualdades. A parábola do semeador nos faz pensar sobre meio ambiente, clima, religião, poder, destruição, morte, vida e revolução.
6: O jeito que a gente este, dorme, ela não realmente parece que na a terra e produzem caótica, sementes, e todas tragédias as águas que dão frutos, e
2: sementes, de podem elas seriam de, de novo. alimento para você. Meu Deus, meu
4: Deus. E eu dou todos
7: os vegetais Segundo como alimento, a tudo que tem esse colho de vida, a todos os grandes reinos da onda, terra, a todas as águas do céu, a Amazônia deve sofrer ainda mais com chuvas intensas e enchentes
4: até o final deste século. Acre, Rondônia, e Rondônia havia ficado muito bom. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomaskcast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomaskcast. Sejam
3: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomaskcast.
4: Sejam bem-vindos bem a mais um Redomaskcast. Eu sou Bianca Hatt, e no episódio anterior, eu estava tentando entender um pouco sobre alimentação e soberania alimentar. Naquele programa, uma coisa ficou bastante óbvia, está tudo conectado. A gente come o que vem da terra, mas se o nosso consumo engolir a terra inteira, a vida corre perigo. Isso me fez lembrar da história da criação. Há quem acredite que essa história conta exatamente como o mundo foi criado um relato factual, e há quem a entenda como uma metáfora, uma poesia, mas independente da forma como você lê esse texto, é inegável que ali estão presentes os princípios e as intenções divinas ao criar a Terra, um trabalho de muito amor e uma construção harmônica. E é por isso que é inevitável me perguntar se o planeta que nós temos hoje, o planeta do qual somos parte, ainda corresponde a esse sonho divino. Ultimamente temos visto tantas notícias que têm mostrado os efeitos da crise climática no mundo. Mas que crise é essa? Da onde surgiu essa crise? E será que isso tem alguma coisa a ver com a minha fé? Eu não sei se vocês conhecem, mas o Instituto Izer tem uma iniciativa chamada Fé no Clima, onde ele se propõem a conversar com diversas crenças a respeito da questão climática. Por isso, eu chamei a Isabel e a Júlia, lá do Instituto, para falar um pouco sobre a situação atual do nosso clima e tentar entender o que tem a ver religião e meio ambiente.
1: Meu nome é Isabel Pereira, eu trabalho no ISER, que é o Instituto de Estudos da Religião. Eu trabalho no ISER desde fevereiro de 2020. Anteriormente estava na área de direitos, né, que é a minha formação, eu sou advogada e trabalho muitos anos com direitos humanos e passei, no meio desse ano agora de 2021, para a coordenação da área de religião e meio ambiente, onde a gente tem a iniciativa Fé no Clima. Olá, meu nome é Júlia. Atualmente, eu também estou integrando a
2: equipe do Fé no Clima, no ISER. é Eu sou formada em biofísica e aí conheci a educação ambiental, fui para o mestrado em educação e agora, com o trabalho de
1: justiça ambiental em favelas, eu faço na Pucirica. Eu vou apresentar aqui um pouco para vocês do que é o Fé no Clima, né? ele é uma iniciativa do ISE, né? e que tem como missão reunir e engajar lideranças religiosas de diferentes crenças para a conscientização de suas comunidades de fé no enfrentamento à crise climática. Mas isso a partir do diálogo entre cientistas, ambientalistas, povos originários, religiosos, juventudes, é, aproximando justamente a ciência, a fé e o meio ambiente do debate da construção de soluções para a emergência do clima. Né? O ISEF vem incidindo na pauta ambiental desde a década de 90. É, e o Zé foi um dos organizadores, né, em conjunto com lideranças religiosas é, da vigília interreligiosa que aconteceu na Eco 92. O marco da fundação do Fé no Clima foi o seu primeiro encontro em que 12 lideranças religiosas elas assinam a declaração em compromisso no Clima, e foi realmente assim um encontro belíssimo, de, essas lideranças eram, elas eram de diferentes religiões, de diferentes é, lugares no Brasil e até de alguns outros países da América Latina.
4: Quando falamos de meio ambiente, clima, logo pensamos na tal da crise climática, mas o que exatamente é essa crise? Quais são os problemas e o que eles causam para a gente? Então, eu aproveitei a experiência da Júlia para perguntar quais são os principais desafios ambientais e climáticos que enfrentamos aqui no Brasil.
2: Bom, para começar, é, a emergência climática é a crise climática. né? O que, que é a crise climática? a gente define ela como um estado climático né? caracterizado por maiores incidências locais né? que estão interligadas em todo o planeta mas são locais de eventos extremos que são secas, inundações tempestades, ciclones, tornados ondas de calor, frio etc. E sempre varia de acordo com o bioma com o ecossistema desses locais que são afetados é, isso ocorre devido ao processo de aumento da temperatura média do planeta, né? o aquecimento global decorrente do acúmulo de gases efeito estufas, predominante decorrente da emissão de atividades humanas, industriais, desmatamento, inclusive. É, e, e, é importante, e é importante ressaltar que esses impactos causados pelas mudanças climáticas afetam ainda mais populações pobres e negras, né? Que aí a gente chama o racismo ambiental, o racismo climático, traz essa reflexão sobre como a crise climática tem consequências ainda maiores para essa população não branca. Na COP26, como a gente falou anteriormente, teve um processo muito importante de mobilização de jovens e ativistas principalmente negros que pautaram esse tema como um fator determinante dessa, dessa justiça climática O Brasil, apesar dos grandes centros urbanos e das correspondentes emissões desses gases de estufa, o desmatamento e a degradação florestal são os maiores emissores, então se a gente for pensar no nosso foco no Brasil, o que, que a gente tem que é, atentar é a Amazônia é o Cerrado, são lugares que tem é, esse desmatamento disparado, né? ainda mais por esse governo é, E a gente precisa entender Também que as cidades estão Conectadas, a gente vai sentir é, Esse desmatamento Essas mudanças do ciclo da água Principalmente, né? a natureza Ela tende a se equilibrar Então, esses eventos extremos Muito calor, ou muita água Ou seca é justamente para equilibrar esse sistema que está sendo desequilibrado. Né? É, e aí, se a gente for pensar assim, nas cidades, as favelas já estão sentindo esses efeitos das mudanças climáticas, né, muito mais nítido, e com as enchentes, deslizamentos e as faltas de políticas públicas direcionadas para esses territórios de políticas urbanas também faz esse problema se agravar cada vez mais. Então, a gente, no Brasil, a gente tem esse grande problema né, do desmatamento, principalmente para a pecuária né, e para é, a madeireira, enfim, é, mas a gente também tem que pensar em como tudo está interligado, né? não existe pensar a Amazônia sozinha. A Amazônia ela está no mundo, né? O mundo precisa da Amazônia. Ela não é o pulmão do mundo, como muitos falam, né? O pulmão do mundo é o oceano, mas ela ela participa, tem um papel fundamental no ciclo da água. Então, ou seja, no Brasil, quando a gente vai pensar no que, que a gente tem que focar é o desmatamento da Amazônia e a, o fortalecimento é, da luta dos povos indígenas, né? principalmente porque eles são os verdadeiros protetores é, das florestas, é os que sabem realmente é, manter esse equilíbrio nas florestas.
4: A iniciativa Fé no Clima, como vocês viram, promove o diálogo entre pessoas religiosas e ambientalistas. Portanto, eles têm uma experiência muito legal em engajar pessoas, especialmente as lideranças religiosas, na questão climática. Eu perguntei para a Isabela e para Júlia quais são as principais dificuldades que a iniciativa encontra ao tentar abordar esse tema da emergência climática com as pessoas cristãs. Será que os cristãos se importam
1: com essa questão? As dificuldades são as mesmas do que com as outras pessoas, né, assim, do que outras pessoas de outras religiões ou de outras pessoas que não professam nenhuma religião, que é, que tem a ver com o que a gente estava conversando antes, né, com essa dissociação entre nós e a natureza, né, como se fossem coisas é, separadas, né, é, e, e com certeza você está certa, né, é, que, que hegemonicamente, né, existe realmente uma falta de, de trazer esse diálogo sobre questões ambientais, sobre temas ambientais e mudanças climáticas para a vida das pessoas e até na, enfim, né, em estudos é, teológicos ou na atuação de enfim políticos. Enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa também né, que, nos últimos anos, assim, tem havido um interesse sim de cristãos, assim, sejam eles evangélicos, sejam eles católicos, pelo tema, e que eles se, realmente se mostram muito sensibilizados pelo tema. E aí, assim, a gente até queria trazer aqui os dados de uma pesquisa que saiu esse ano, é que ela confirma esse interesse, né? É uma, é uma pesquisa que se chama O que os evangélicos pensam sobre o meio ambiente? E ela foi encomendada pela Coalizão Evangélicos pelo Clima, né? Ela coletou informações de evangélicos brasileiros de diferentes denominações e que ela constatou que 85% acham que é pecado atacar a natureza e 77% são favoráveis que suas igrejas apoiem atividades em prol da proteção ambiental, né? Então, assim, isso traz pra gente, essas assim, informações muito interessantes Interessante, que pode ser que elas não estejam engajadas ali no seu dia a dia, mas elas acham que aquilo ali é importante para elas, né? E, assim, uma coisa que a gente queria muito trazer aqui, né, é, e passar essa informação adiante, são de alguns grupos que a gente já sabe que trabalham com o tema aqui no Brasil, algumas iniciativas. Então, eu vou nomear aqui três iniciativas que a gente conhece, que são próximas ao, ao Fé no Clima. Uma delas é o, é o movimento Renovar Nosso Mundo, e é um movimento global de cristãos, ele tem um capítulo brasileiro. A outra festa que a gente já, me, já mencionou, que é a colisão Evangélicos pelo Clima, que é uma coalizão criada a partir da união de várias igrejas, movimentos e pessoas evangélicas. E a última que eu vou deixar aqui para a gente compartilhar é o Nós na Criação, que é um movimento que discute e opera a fé através da ecoteologia. Então, assim, é, a gente acha muito importante assim, trazer esses exemplos, né, trazer essas iniciativas até para que as pessoas tenham aonde buscar informação. Porque a gente está vendo que as pessoas têm um interesse, têm sensibilidade para o tema, mas muitas vezes elas não sabem aonde buscar aquela informação ou como relacionar isso com, com a sua fé.
2: Porque apesar de a gente ter nessa né, bancada evangélica, esses homens brancos é, de uma geração né, aí no poder... A gente tem um movimento jovem é, e evangélicos, né? A gente tem lideranças ativistas muito fortes que estiveram na COP26, né? Que foi a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Então, é muito importante a gente também olhar para é, é, o que está brotando, o que está florescendo dessa juventude, que tem o um, um seu viés religioso, né? Cada um com suas identidades. E é muito importante também a gente, talvez, olhar mais para essas propostas do que do que a gente sabe, né? Do antigo o que tem dado
3: errado.
4: Depois da conversa com Isé, eu fiquei com aquele dado que a Isabel citou. 85% dos evangélicos acham que é pecado atacar a natureza. E fiquei me perguntando, como é então que a gente pode engajar as pessoas na causa do meio ambiente? Também fiquei me perguntando, quem é essa juventude que tem se levantado pela terra na COP26 que a Júlia mencionou? Até porque essa conversa ambientalista sempre acaba soando um pouco elitizada, né? Alguns termos, ideias e problemas não somente parecem, mas eles também são bastante complexos. A gente fica se perguntando, por que é que eu vou me preocupar com isso? Como é que isso me afeta? Como que isso afeta a minha comunidade? Da onde surgiu isso? Quem toma essas decisões são governantes e empresas? O que, que eu tenho a ver com isso? A questão climática tende a ser um problema não tão simples da gente visualizar no nosso dia a dia. Mas eu conheço uma mulher jovem, negra e periférica que aceitou o desafio de responder essas perguntas e engajar a juventude nesta causa e tem se saído muito bem nisso. Salve, galera! Meu nome é Amanda Costa, tenho 25 anos,
7: sou ativista climática pela negritude, pela sustentabilidade. Eu atualmente coordeno uma organização chamada Perifa Sustentável, que tem o objetivo principal de democratizar as pautas de clima e sustentabilidade e mobilizar juventudes aqui do Brasil para que a gente possa construir uma nova agenda de desenvolvimento sustentável a partir da perspectiva racial e de clima. Também sou jovem embaixadora da ONU, tenho a responsabilidade de representar a juventude brasileira em fóruns multilaterais de Tomada de decisão e discussão global Recentemente estava em Glasgow Na Escócia, no Reino Unido Participando da COP26, a conferência de clima da ONU E um ponto muito importante que eu sempre gosto De trazer é que eu sou Jovem, sou cristã Sou dançarina, canto Não canto bem, mas canto As pessoas acabam se resumindo apenas ao trabalho Mas não, nós somos seres múltiplos Diversos e quanto mais a gente consegue Trazer pessoas inteiras para os lugares Mais a gente consegue colocar profundidade no discurso, profundidade nas trocas, profundidade de pessoas reais, então sou uma pessoa real que ri, que chora que tem crises que às vezes quer ir pro mato e ficar lá pra sempre outras vezes quer voltar e liderar várias campanhas ativistas engajar a juventude, fazer vários projetos então, é um pouquinho desse mix de sentimentos
4: que vamos definir. Quando a gente pensa em clima, em crise climática a gente tende a achar que é um problema biológico um problema geográfico, um problema ambiental. Mas a gente não tende a pensar que é um problema de justiça. Mas já faz algum tempo que vários estudiosos têm falado na ideia de justiça climática. E eu pedi para Amanda me explicar o que é justiça climática a partir da perspectiva de quem está nas periferias do Brasil e pensando principalmente como a crise climática impacta a vida dessas pessoas.
7: É, eu gosto de traduzir Justiça Climática a partir de um exemplo. Mas basicamente Justiça Climática é pensar que os povos que menos contribuíram para a atual crise do clima que a gente está vivendo serão os povos mais afetados. E aí o um exemplo. Você foi com a sua galera, galera crente, você foi lá, depois do culto, comer um lanche. E aí ninguém pegou... Comando individual, todo mundo pegou uma na comanda da mesa. Só que aí a primeira pessoa tem que ir embora porque a mãe ligou e falou: ah, quero você em casa antes das 10 horas. Aí a pessoa deixa o um dinheiro e fala: ah, A gente paga aqui. É, e depois, se falta alguma coisa, vocês me ligam, eu transfiro. Ou, se sobrar, vocês devolvem. E um a um vai saindo da mesa, vai deixando o dinheiro e vai saindo da mesa. No final, quem paga mais. É a pessoa que ficou. A conta nunca bate. E pensar em justiça climática. É pensar nesse exemplo. No final. Quem vai pagar mais. É a pessoa que ficou até o final do evento. Isso aqui não é justo. Pensar em justiça climática. É analisar a estrutura social. Que o nosso planeta foi construído. Entender que. Os países do norte global. Eles tiveram mais recursos, porque eles se apropriaram dos recursos do sul global. Eles conseguiram desenvolver os seus países, conseguiram desenvolver as suas nações, ter uma tecnologia avançada, mas eles não estão passando esse conhecimento para o sul global e no final somos nós que vamos pagar a conta. Os eventos climáticos mais catastróficos que estão acontecendo no nosso planeta estão no sul global e muitas vezes... Não há apoio, não há parcerias. E os próprios países precisam se articular para conseguir resolver esses Tanto é que quando teve é, as enchentes na Bahia, o nosso atual presidente falou que a gente não precisava de ajuda. Será que não precisava? Pensar em justiça climática é pensar nessas desigualdades sociais que estão afetando principalmente a galera preta, pobre, periférica, os indígenas, os quilombolas, os siberinhos e as pessoas que ocupam a base da pirâmide social no nosso planeta. O maior desafio é a licitação do discurso. Hoje quem tá falando de crise climática? Quem são os corpos? Quais são as cores? Qual é a classe social? Qual que é o nível de formalização? Essa pessoa teve acesso ao ambiente acadêmico ou não? Então a gente vê uma desconexão com grande parcela da sociedade, né? Até que fala que, ah, no imaginário popular falar de clima é... Ah, aquela ativista lá, grita Thunberg, que faz umas greves. Só que você me aqui no Brasil a gente nem tem aula. Como que a gente vai fazer greve de uma coisa é. que a gente nem tem? Durante a pandemia, nossas crianças não tiveram aula. Principalmente as crianças da periferia. A gente não tem nem computador em casa, vai ser só como. Às vezes tinha que esperar o pai ou a mãe chegar para pegar o celular do pai ou da mãe e ter acesso aos conteúdos. Então a gente vê um distanciamento do, da população, uma elitização, um embranquecimento muito latente. E é aquilo, né? O que eu não sei, eu não vou querer me engajar. Por que, que eu vou lutar por uma causa que eu nem ao mesmo não entendo? Então, grande parte do trabalho do sentável é democratizar e acessibilizar esses, essas pautas, esses debates, esses conteúdos. Mostrar que, sim, o urso ficando magrinho lá... No polo, ele faz parte da crise climática, mas o que a gente se alimenta todos os dias também é uma questão climática. Então, a carne que chega no nosso prato, que é uma carne cara, não porque, nossa, é uma carne supervalorizada, mas porque o as primícias do, da nossa pecuária tá indo para o exterior, está sendo vendida, enquanto populações indígenas estão sendo mortas por defender seus territórios. A questão da carne acontece que, na maior parte do Brasil ela é feita de forma ilegal e acontece a partir desse desmatamento e o ato de desmatar já potencializa é, a crise climática pois coloca mais gases é, CO2 na atmosfera, aí depois tem o próprio processo do boi ou da vaca crescer, se alimentar e tudo mais e o punzinho da vaca, o punzinho do boi tem o metano que é quatro vezes pior do que o CO2 do que o gás carbônico. Então esse processo também já potencializa a crise climática. Para que a carne chegue nos grandes centros, a principal linha de locomoção que é utilizada aqui no Brasil são as estradas, são os caminhões, o que já coloca mais CO2. Então todo esse processo ele é muito destrutivo. Pensando na questão da agricultura, Aqui no Brasil a gente usa muito monocultura. Tem os latifúndios e tem muita monocultura. E a monocultura, para que ela dê certo, é utilizada agrotóxicos, porque se a gente não tem variedade de seres vivos num determinado ambiente, fica muito vulnerável às pragas. E para combater essas pradas tem o uso de agrotóxico. Mas esses agrotóxicos, no final, estão indo para os nossos pratos. E a gente está comendo veneno. Só que poucas pessoas têm acesso a isso. Poucas pessoas têm acesso a esse debate. Poucas pessoas estão fazendo essa reflexão. Dentro do ambiente periférico, a gente tem diversos desertos alimentares. Então, isso é mais um ponto que afasta a população desse debate. Então, a crise climática está lá com o significado magrelo? sim. Mas também está na boca das nossas crianças que... Quando comem, porque comer se tornou um privilégio Num país tão desigual como o nosso Quando comem, estão comendo no veneno Se come,
4: né? A minha conversa com a Amanda foi muito gostosa Deu um quentinho no coração escutando ela falar Aquele sentimento de esperança, sabe? E uma coisa ficou evidente O quanto o amor dela por Jesus Impacta a maneira que ela vê a terra E o seu ativismo ambiental Então eu perguntei para ela por que nós cristãos deveríamos nos importar com o meio ambiente?
7: Pela leitura da palavra, a gente vê que Deus ele entregou a terra para o homem para que a gente pudesse cuidar e desfrutar o melhor dessa terra. E tem um versículo que fala que a criação revela a glória de Deus. Quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para o meio ambiente, é um convite do próprio Criador para que a gente veja uma parte dele. Mas se essa parte está sendo destruída, será que a gente está... Portando uma conexão com o próprio eterno. Por conta do pecado. Por conta ah, dessas transgressões e iniquidades que vieram para o nosso mundo. A gente está vivendo um, um período de cisão com o divino. Que pode ser reconectado através da figura de Jesus. E do seu Espírito Santo. Mas aí eu retomo a pergunta. Qual é o evangelho que está sendo pregado? Porque o evangelho que eu encontro todos os dias no meu quarto, quando eu falo Jesus, me permita te conhecer um pouquinho mais. Não me permita me conformar com esse século, mas transforma a minha mente, para que eu conheça a sua boa, perfeita e agradável vontade. E ele me responde que o verdadeiro evangelho é cuidar dos pobres e das meninas. Mas a gente vê no Brasil um movimento fundamentalista de extrema direita que está atrás de poder e que muitas vezes aceita um discurso racista, misógino, excludente, para fundamentar esse lugar. Esse discurso fascista está sendo pregado em muitos públicos. E muitas pessoas, muitas mulheres negras, por falta de letramento... Na palavra de Deus Acreditam nos seus líderes religiosos Só que a própria Bíblia Fala dos falsos profetas A própria Bíblia fala que Tudo que a gente escutar Na igreja a gente tem que examinar Nas escrituras e ver se é de acordo Então uma das formas de a gente Se proteger contra esse movimento De exclusão De opressão que está sendo levantado no Brasil É conhecendo a palavra de Deus É além da palavra de Deus é falando, Espírito Santo, me permita conhecer a tua verdade. O Espírito de Jesus, Deus me guia, me mostra, revela pra mim. Deus, ele fala através dos seus líderes, dos seus profetas, mas ele também fala individualmente com cada um de nós. <SILENCIO>
0: É Neon, eu sei. Meu melhor amigo tem sido o som. Ok, tanto calma lembra a Magedon. Orei, busco vida nova tipo ultrassom. Achei. Cidades são aldeias mortas, desafio não se competição em vão. Que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degrau. No pé que as coisas vão chão. doideira. Daqui a pouco, resta madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Assalto quente, queimos pé no chão. Carros em profusão, confusão, água em escassez. Bem na nossa vez, assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis E o que resta por seis escolher qual veneno te mata Pois somos tipo passarinhos, Soltos a voar, dispostos a achar Um que no peito Nós somos a natureza, né? Se eu defendo a natureza, automaticamente Eu tô me protegendo, tô te protegendo Essas queimadas que tiveram com a floresta amazônica Com a nossa mãe terra a nossa mãe mata, agora essa questão do óleo nas nossas praias, agora fogo no Pantanal, e aí a gente já fica ansioso, né? E aí eu me pergunto, qual será a próxima bomba? O que será então agora? Porque o que está faltando agora é só extinguir os indígenas e os negros. né?
1: Relatório contabiliza 160 invasões a terras indígenas em 2019. número de mortes de lideranças indígenas em 2019 é o maior em pelo menos 11 anos, diz Pastoral da Terra. A ONU destaca que nas terras habitadas pelos povos originários, o desaparecimento de espécies
0: é mais lenta que no resto do mundo. Tudo que Tupan deixou, nós quanto indígenas temos a obrigação de cuidar. Nós somos advogados da Mãe Terra. Nós temos a obrigação de defender tudo que tem nela, tudo que nela há. E vamos estar defendendo, um grão de areia que seja.
4: Durante as conversas com Iser e com Amanda, eu fiquei pensando sobre todos os momentos que a Bíblia cita a natureza. Como os salmistas enxergavam a glória de Deus através da criação. As profecias de Isaías sobre a justiça que atinge tudo que tem vida a maneira que Jesus contava parábolas com plantas e animais, a presença dos animais na revelação apocalíptica, enfim, exemplos não faltam. Mas ao mesmo tempo que eu consigo citar tantos exemplos bíblicos, eu não consigo fazer o mesmo em relação a momentos durante a minha caminhada de fé, onde a natureza foi tida como um elemento crucial. Parece até que é perfeitamente possível ser uma pessoa cristã e nunca pensar sobre a natureza. Sabe, parece que esse assunto não surge nos sermões ou homilias, escolas bíblicas dominicais e catequeses. Talvez seja porque nós, cristãos, especialmente os evangélicos, temos uma tendência a espiritualizar tudo que aparece na bíblia, ou melhor, hiper espiritualizar tudo que lemos na bíblia. O pão nunca significa comida, sempre significa palavra de Deus. A árvore nunca é a árvore plantada na floresta, é sempre uma metáfora para a igreja. E o cordeiro nunca é um animal, é sempre Cristo. E não é que essas leituras estejam erradas, mas talvez elas estejam incompletas? Essa dificuldade de pensar a questão climática e do meio ambiente a partir do cristianismo me fez realmente questionar as bases da nossa teologia hegemônica, essa que a gente ouve na maior parte das igrejas. Se a natureza é tão importante para a Bíblia, como a gente tem visto durante esse programa, por que ela é tão desimportante nas nossas práticas de fé? Se as nossas bases de fé nos ensinam sobre um Deus justo e que ama a justiça, por que não somos uma comunidade engajada com a justiça, inclusive a climática? Só faz sentido entender uma árvore como metáfora para a igreja se a gente não está desmatando. Só podemos falar do pão como palavra divina se o pão nosso de cada dia alimentar todas as bocas. E só podemos falar de um Cristo que se faz cordeiro se nós consideramos a vida dos animais. Mas como nós reconstituímos esse elo? Como nós reestabelecemos essa conexão? Lembrei do que a Júlia disse a respeito dos povos originários, os povos indígenas, que em suas múltiplas expressões, crenças e costumes, têm em comum a defesa da natureza e o entendimento que ela é sagrada.
8: É, olá, meu nome é André Muniz Puri, eu sou teólogo, faço mestrado em ciências humanas e sociais na UFBC e tenho uma especialização em antropologia. É, eu sou descendente do povo Puri, eu tenho atualmente 23 ciclos ao redor deste sol, e estudo nessas né, questões indígenas, eu sou, como eu falei, né, eu sou descendente do povo puri, o meu avô era desse povo, e desde então eu tenho buscado uma aproximação né, em anos recentes com as pessoas indígenas, de um modo geral, e com pessoas do povo puri em particular. É um processo que é muito conhecido né, dentro dos meios indígenas e até dentro dos meios acadêmicos como retomada ou resgate de identidade étnica, né, quando uma pessoa que vem de um processo de desconstrução dessa identidade étnica, que foi o que aconteceu com a minha família, ela busca retornar essas origens indígenas. Então, é, tenho me especializado nessa questão, estudado nesses né, processos e agora, academicamente, no mestrado também.
4: Comecei a minha conversa com o André contando para ele a respeito dessa desconexão entre humanos e terra que eu fui aprendendo durante a pesquisa para esse programa. Sobre aquela sensação que algo foi rasgado e quebrado entre nós e a natureza. Mas eu sei que os povos indígenas têm lutado muito para preservar as suas tradições e os seus modos de vida. E por isso eu perguntei para ele como que é a relação dos povos indígenas com a terra e como nós, pessoas não indígenas, podemos melhorar a nossa relação com a terra.
8: Foi muito interessante você falar sobre essa questão de manter as tradições porque é algo que muitas vezes pode ser percebido até em famílias como a minha, né, que são famílias que tiveram essa desestruturação, como eu falei, essa desarticulação, essa separação do povo de origem. Então, você percebe, na minha casa, eu desde criança sempre convivi muito com plantas, então a minha mãe queria uma casa que tivesse um quintal, o meu pai também, onde a gente pudesse plantar, onde a gente pudesse ter um cuidado com a terra, é, ter, poder comer o alimento que a gente mesmo produziu no nosso quintal, uma coisa muito legal, né, quando... A taioba, né, eu gosto muito de taioba, a gente tem é um pezão de taioba, aí minha mãe chegou, André, hoje a gente vai comer taioba do nosso próprio quintal, então é sempre um evento, porque é uma coisa que resiste mesmo em famílias que já passaram por esse processo de desarticulação e que hoje fazem esse processo como a minha, né, de resgatar essas identidades, mais do que nunca, claro. E é uma relação, para te responder, uma relação de parentesco, uma relação de pertencimento. Quando a gente pensa na terra, a gente não pensa na terra como algo dissociado de nós mesmos, ela é parte de quem a gente é, a gente pertence à terra, a gente é da terra. É, não tem um lugar onde termina a terra e começa André. Não, eu, André, a terra, o povo puri, os povos indígenas, Tupinambá e Anomami, é, Caxixó, etc., todos esses povos estão unidos e a gente se vê como parte mesmo de um mesmo bioma, né? de um mesmo corpo, que é este corpo terrestre. E, para além disso, uma relação também de parentesco. Então, a terra é a nossa mãe, é o nosso pai, é o nosso irmão, é o nosso avô. Então, existe uma relação de parentesco também. Quando a gente pensa, por exemplo, na ideia de Pachamama, né? que é uma proposta dos povos indígenas andinos, principalmente, então, a Terra é vista como, de fato, alguém que deu origem à humanidade, como, de fato, a mãe da humanidade. Então, é uma relação muito de você pensar da mesma forma como você pensa da sua mãe, como você pensa na sua avó, você pensa na Terra, você pensa no solo, você pensa nas árvores. É, e não só o, a Terra enquanto planeta, mas os elementos terrestres também. Então, quando a gente pensa nos outros animais, muitos povos vão dizer que são os nossos parentes, né, que são os nossos ancestrais que estão ali... É, que são pessoas como nós, aquilo que os brancos vão chamar de perspectivismo ameríndio, que para a gente é só a nossa forma de pensar. O Tom que conta a história de uma mulher indígena do povo Ropi, que é um povo que está na região que hoje a gente chama de Estados Unidos, e que ela foi ser entrevistada, e no meio da entrevista o entrevistador para e tem que ficar esperando, porque ela estava conversando com uma pedra. E ele pergunta para o tradutor, é, eu posso lá conversar com ela? O que está que acontecendo? Ele, não, você tem que esperar um pouco ela está conversando com a irmã dela. Não, mas ela está conversando com uma pedra. É a irmã dela. É a irmã dela. O Daniel Munduruku também fala do Rio como o avô dele. Não, é o meu avô o Rio. Então, é de fato uma forma muito diferente, porque se é, eu entendo aquela floresta como a minha mãe, como o meu pai, eu não vou chegar com uma motosserra e matar minha mãe e meu pai. Né? O, qual o grande problema da mineração para o Zianomami? É que o que está debaixo da terra tem que ficar debaixo da terra. Se está debaixo da terra é por um motivo. Não foi à toa que o Mama, que é Deus, colocou debaixo da terra. Então, se está lá, deixa lá. A mineração quer mexer naquilo né, ali, quer tirar aquilo ali. Então, tanto que os Yanomami vão dizer que existe muita doença hoje. Por quê? Porque estão mexendo debaixo da terra. Aí a doença está subindo. Quando você me pergunta como que os não indígenas podem é, mudar essa relação com a terra, Olha, para ser bem sincero com você, a única forma como eu consigo imaginar a pessoa, as pessoas não indígenas mudando sua forma de relação com a terra é se unindo a partidos revolucionários, tomando os meios de produção da burguesia e iniciando uma ditadura do proletariado. Qualquer outra coisa que eu responder para além disso é jardinagem. Porque, assim, é, enquanto a população não indígena, a sociedade não indígena em geral, viver numa sociedade capitalista não vai existir outro modo de relação com a terra. Vocês me perdoem, mas não vai. Porque o capitalismo não consegue ver a terra como qualquer outra coisa além de lucro, além de mercadoria. O objetivo, o foco do capitalismo é transformar o máximo de coisas que ele conseguir em mercadoria, em produto para ser vendido numa loja de é, departamento que você vai comprar em três dias úteis e chega na sua casa. Então, enquanto não for mudado esse sistema, esse modo de produção capitalista, não vai ter outra relação. Você pode tomar um banho mais curtinho, que isso aí não vai mudar nada. A água vai continuar sendo desperdiçada pelo agronegócio em quantidades absurdas. Você pode fazer seu jardinzinho na sua casa, igual eu tenho na minha, como eu falei, tenho minha hortinha na minha casa, linda, maravilhosa. Mas eu sei que isso nem se equipara à quantidade de floresta do lado da minha casa mesmo, que foi desmatada para colocar painéis solares porque eles são ecologicamente sustentáveis. Aí bota o painel de energia solar onde era é uma floresta, desmata tudo e bota lá o painel de energia solar. Acho que você deve, sim, é, adotar um estilo de vida diferente. Acho que vocês devem, sim, ser vegetarianos e veganos. Eu acho que a gente deve, sim, tomar banhos mais curtos, mas entendendo que isso está mudando uma relação muito individual e que o que a gente deve buscar é sempre o coletivo, né? Isso é outra coisa que o indígena pensa. O indígena nunca pensa em si mesmo, ele pensa sempre no coletivo. Ele sempre pensa enquanto povo, enquanto povos indígenas. Então, não existe o eu, existe o povo Puri, existe o povo Tupinambá, o povo Yanomami, o povo Kariri. Então, existem os povos. Não, o indígena ele perdeu um pouco isso, ele precisa resgatar isso, ele precisa voltar a pensar como humanidade, porque não adianta nada você ter o seu quintalzinho bonitinho ali, o seu banho curto, a sua dieta vegana, que quando o aquecimento global vier você vai morrer junto.
4: O conceito de justiça climática serve para expor não somente as injustiças que causaram a crise climática, mas também aqueles que são mais afetados ou afetados primeiramente por ela. E pensando nisso, eu perguntei para o André como os povos indígenas são afetados pela crise climática pensando nessa relação tão íntima de parentesco entre os povos indígenas e a terra.
8: Como estamos num podcast voltado principalmente ao público cristão, eu vou usar um texto bíblico, onde Jesus ele diz a seguinte ele faz a seguinte afirmação. Se você vai invadir uma casa e tem um homem forte nessa casa, você não invade a casa, porque esse cara vai dar um pau em você. Então, você primeiro precisa tomar esse cara, jogar esse cara no chão, amarrar ele em algum lugar, dar um tiro na cara dele, não sei, mas você precisa tirar esse cara do caminho primeiro, que aí depois você consegue invadir a casa e roubar os itens que tem lá dentro. É, em relação é, à sociedade brasileira, o homem forte são os povos indígenas e outras populações tradicionais, como os quilombolas, os caiçaras, etc., é isso, não dá para é, o cara invadir uma floresta quando tem Yanomami vivendo nessa floresta, quando tem povo krenak vivendo nessa floresta, quando tem povo, enfim, funilô vivendo nessa floresta. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é a eliminação dos povos indígenas. Por isso que, na, no processo de injustiça climática, é, os povos indígenas são os primeiros afetados, porque eles são quem o Estado precisa remover para poder remover o resto. Então, o um ataque aos povos indígenas que o Estado brasileiro faz desde que foi instituído e que, nos anos recentes, é só um recrudescimento, porque quando a gente fala... Tem muita gente que acha que a perseguição contra indígenas começou com o Bolsonaro, que assim, era, o país era incrível, assim, os povos indígenas prosperavam, né? e aí chegou o Bolsonaro e acabou. É muito pelo contrário. O Ailton Krenak, ele tem uma fala muito engraçada que ele diz que foram perguntar para ele nossa, o que, que os povos indígenas vão fazer agora que o Bolsonaro foi eleito? Aí o Ailton falou assim, cara... Eu quero saber o que, é que vocês vão fazer. A gente está resistindo há 500 anos. Para vocês que vai apertar agora, estou preocupada com os brancos, não é com os indígenas. Os povos indígenas sempre foram mirados por conta disso, porque eles é que estavam na vanguarda protegendo esses territórios que para o capitalismo, que para o neoliberalismo, que para a colonização não são nada além de mercadoria, não são nada além de um local onde eles podem obter lucro. Então, essa é, é uma das formas, uma das principais formas como nós somos afetados. Para além disso, um pouco daquilo que eu já expliquei, o Estado brasileiro quer continuar mantendo a gente na, na, na parcela de pobres, e a gente pode olhar claramente para desastres desastre que aconteceu, desastre de Mariana, por exemplo, de Brumadinho, olha o que aconteceu com o povo Krenak, né? recentemente, agora, com as inundações que aconteceram em Minas Gerais, é, eu conheço comunidade, uma comunidade de Pataxó que foi alagada, completamente alagada, então, assim, o que está acontecendo está afetando diretamente os povos indígenas e sempre afeta, porque são eles que vivem, são os nós que vivemos mais perto do rio, somos nós que vivemos mais perto das árvores, somos nós que vivemos mais perto das florestas, e esses são os lugares que são os primeiros afetados. E aí, quando é, Rio de Janeiro e São Paulo começar a ter aquelas ondas de calor, e a galera começar a morrer de insolação, quando começar a ter aqueles picos de frio no inverno, e os moradores de rua começarem a morrer de hipotermia, é porque muito indígena já morreu antes no lugar onde era floresta, de onde vinha aquela nuvem para poder cobrir o céu, de onde vinha aquela nuvem de chuva. Muita gente já morreu antes porque estava protegendo aquela floresta que foi destruída. E é claro, né? A partir do momento que você destrói a floresta, que você contamina o rio, um povo que vive de uma economia de subsistência, que vive do rio, que vive da pesca, da caça, da coleta... Onde é que eles vão caçar? Onde é que eles vão coletar? Onde é que eles vão pescar? Se o rio está contaminado, se não tem mais floresta, não tem mais árvore não tem mais planta não tem mais bichos, as espécies estão sendo extintas. Então, assim, é, é um futuro muito sombrio, né? Que aguarda os povos indígenas se a gente não fizer alguma coisa hoje, né?
4: Nós sabemos que existe um histórico muito difícil, violento e genocida o um cristianismo colonial para com os povos indígenas brasileiros ao longo da história e infelizmente até hoje. Aproveitei que o André não somente é indígena, mas também é um teólogo anticolonial e perguntei quais são os pontos principais que nós cristãos precisamos repensar e principalmente mudar quando o assunto é povos indígenas e também em relação ao cuidado com a terra.
8: Acho que o primeiro é reconhecer que a gente recebeu uma leitura bíblica que é muito colonial, né? Acho que a gente tem é um problema muito sério, principalmente hoje em dia, de uma galera, é, em geral, de direita, mas conservadora, que quer dizer que qualquer teologia que não seja igual a deles é ideológica, quando a própria teologia deles é extremamente ideológica, né? É muito engraçado, a gente só consegue ver a ideologia do outro, a gente é sem ideologia, o outro é super ideológico, né? É, a gente só percebe a ideologia do outro, a nossa ideologia geralmente passa batido. então acho que a primeira coisa a gente fazer é ter essa autocrítica, é ter esse olhar, tipo assim, por que que ao longo de toda a história do cristianismo foi ignorado o fato de que tinha uma apóstola no livro de Romanos? E a gente segue repetindo que apóstolos são só os doze, que não existem mulheres apóstolas, E muitas denominações até hoje, cito a própria denominação batista, da qual eu faço parte. A denominação batista segue dizendo em muitos estados que mulheres não podem ser pastoras, baseadas em quê? Porque na Bíblia está lá Paulo dizendo claramente, na carta aos romanos, da apóstola Júnior. Então, assim, é um, tem que, você tem que estar tá muito absorvido numa ideologia para conseguir olhar aquele texto e não ver uma mulher apóstola ali. Então, acho que o primeiro é você ter esse contato, ter esse olhar, e aí, é claro, é andar, é acompanhar pessoas indígenas nas redes sociais, ver o que essas pessoas estão falando, indígenas cristãos, é, ler os textos dessa galera, te ajuda nesse processo de dar esse start, sabe? De acordar, ler a teologia latino-americana, que é uma teologia extremamente crítica, te ajuda a acordar, a teologia feminista, teologia negra, etc. Tudo isso vai te ajudar a ter esse olhar mais é, que a é teologia feminista vai chamar de hermenêutica da suspeita de suspeitar daquilo que você está lendo, de suspeitar daquilo que te ensinaram. Porque a pessoa que te ensinou, ela tinha uma ideologia por trás dela. Ela tinha um pensamento por trás dela. Porque, para mim, é tão claro, gente. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê o livro dos profetas, Amós, Oséias, essa galera está criticando a injustiça social de Israel com uma força, mas com uma força tão grande. Assim, você lê Amós, o cara está dizendo cara, eu não aguento. Deus está dizendo claramente... Essa transgressão eu não suporto. Vocês vendem o um órfão por um par de sandálias. Isso eu não posso suportar. Você vem em Osés, e a questão não é, porque muita gente vai dizer que a questão do profeta era a idolatria. A idolatria é uma questão secundária, isso está muito claro, porque quando Osés vai falar sobre o culto de Israel, não era um culto pagão, não era um culto a outros deuses, era um culto a Javé, que Javé vai dizer que não aceita. E por que, que ele não aceita? Por conta da injustiça. O povo de Israel era tão injusto, o povo de Israel era tão, é, tratava tão mal os pobres, os órfãos, os necessitados, as viúvas, os estrangeiros. Eram tão maltratados que Deus fala, esse culto eu não quero. E aí você olha para um país como o Brasil, onde a gente tem uma população quilombola, que até recentemente, não sei se mudou, provavelmente não, infelizmente, mas até recentemente só 2% dos territórios quilombolas no Brasil inteiro estavam regularizados. Então, assim, não sei se deu, mudou, deu uma atualizada, mas infelizmente eu acho que não, porque o, o nível que a gente está, principalmente nesse atual governo, principalmente com essa liderança da Fundação Palmares, imagino que não. Então, assim, é, quando a gente olha para esse tipo de país, onde o, a terra não é garantido, os direitos dos povos desse país não são garantidos, quando a gente vê um genocídio contra a população cigana acontecendo na Bahia, quando a gente vê o um genocídio contra a população negra acontecendo nesse país inteiro, quando a gente vê a forma como os povos indígenas são maltratados, quando vão no, é, no acampamento lá em Brasília lutar pelos seus direitos, são recebidos com bala de borracha. Então, quando a gente vê esse tipo de acontecimento, você acha que o culto brasileiro está sendo aceito ou não? Sai na rua, olha para a população miserável, olha para a população de rua, olha para os pobres e responde para mim se Deus está aceitando esse culto ou não. Se o Deus da vida, se o Deus da justiça, o sol da justiça, o leão da tribo de Judá está aceitando esse culto ou não. Ele está vomitando. Ele falou para Israel que vomitava quando viu o culto deles, porque não suportava a injustiça. O Brasil, então, Deus já deve ter vomitado tudo o que tinha para vomitar. Deve estar tá apodrecendo já de tanta raiva que ele deve estar. Tá. A ira de Deus já deve estar tá alcançando em níveis estratosféricos, porque é inaceitável. Eu estou falando a partir do que a Bíblia me diz então, se eu abro a Bíblia, eu leio um livro de Amós, eu leio um livro de Osés eu leio um livro de Isaías, onde Deus diz que o jejum que Ele quer é que os órfãos é que se cuide dos órfãos das viúvas nas suas necessidades. Se o, se o jejum que Ele quer é este, é que se cuide, é que se pare de fazer fofoca, é que se pare de criar intrigas, é que se realmente se importe com as pessoas necessitadas, que você tire o jugo de opressão das pessoas que estão sendo oprimidas. E aí você lê que esse é o jejum e você vai fazer uma campanha de 100 dias de jejum na igreja de refrigerante? Se as pessoas parassem de simplesmente ignorar o que está dito no próprio texto sagrado que as pessoas dizem que seguem, né, elas vão ter as suas respostas. só olhar para o ministério de Jesus. O que, que Jesus estava fazendo? Onde Jesus estava? Com quais pessoas ele estava andando? Até teólogos conservadores como C.S. Lewis deixaram isso muito claro no livro Cristianismo Sim, que tinha uma parte que eu acho muito interessante, que o César Lewis, que é um teólogo extremamente conservador, vira e fala, não é teólogo, né? mas enfim, um cara extremamente conservador, ele vira e fala o seguinte, cara, se Jesus, ele tratava com tanto rigor os fariseus e mestres da lei, e com tão pouco rigor as prostitutas, por que, que a igreja está tão preocupada com a imoralidade sexual e tão pouco preocupada com a religiosidade? Tem alguma coisa que não está batendo. Então vamos repensar aí, vamos recalcular a rota tem alguma coisa que está errada. Então, é só a gente seguir o exemplo de Jesus, onde Jesus estava, com quem Jesus estava, em meio a quais pessoas e o que ele estava fazendo também, porque aí tem muita essa coisa de, ah, a gente tem que criticar esse evangelho social, que só quer saber de, de dar comida. Mas Jesus estava dando comida. Se você é um seguidor de Jesus e você vê Jesus na Bíblia distribuindo comida para as pessoas, como é que você não vai distribuir comida se era isso que ele fazia? Então, assim, é, eu quero entender assim, que Jesus é isso que você diz que segue que não está nos evangelhos, está em alguma outra carta que você encontrou, algum outro livro, sei lá, o evangelho segundo você mesmo, porque os evangelhos da Bíblia mostram outro Jesus. Jesus vira com todas as letras e fala, bem-aventurados os pobres, assim, com todas as letras, e ele vira e fala, ah, é muito difícil um rico entrar no céu, tá, gente? Ó, já aviso para vocês, é quase impossível um rico entrar no céu. Então, assim, se Jesus está dizendo isso, por que a gente tem que inventar tanta desculpa para Jesus não estar dizendo isso? A gente precisa entender que a nossa leitura é muito ideológica A nossa leitura bíblica assim Porque se você não entender isso Você vai continuar reproduzindo a ideologia da classe dominante A ideologia que é patriarcal A ideologia que é colonialista A ideologia daqueles primeiros padres que chegaram no Brasil E falaram que esses povos indígenas eram Sem fé, sem lei e sem rei
4: Depois de ouvir e aprender mais sobre justiça climática, especialmente sobre o papel das grandes indústrias e governos mundiais em continuar explorando de modo opressivo a terra e seus habitantes, a pergunta que fica é, o que, que dá para fazer? Porque essa conversa toda parece, na verdade, um anúncio de um apocalipse inevitável. Já se sentiram assim? encarar a crise climática pelo viés individual apocalíptico gera em mim uma grande ansiedade a angústia de ver o mundo acabando e eu acho que nos últimos dois anos pandêmicos difíceis e traumáticos essa ansiedade só aumenta e como alguém que lida diariamente com a ansiedade por diversos motivos eu sei o quanto precisamos cuidar desse sentimento por nós mas também pela Terra. Precisamos encontrar alternativas, traçar estratégias e alimentar a esperança uns um nos outros. A minha última pergunta para as pessoas que eu entrevistei foi essa, e aí? O que que dá pra fazer? Ótima pergunta.
7: Ai, eu conheço eu conheço pelo nome de Eco-ansiedade. Em inglês e até mais famoso, Eco-anxiedade. Aqui no Brasil, o termo tá começando a ser difundido agora, que é isso, né? Esse medo do futuro, esse medo do que vai acontecer, de não saber se temos possibilidade de futuro. Esses pensamentos me, me rodeiam também, mas quando eles vêm, eu exercito a fé que é a certeza das coisas que não se veem, mas que a gente espera. E começar a decretar e profetizar sobre o meu próprio futuro e falar, não, não aceito essa realidade imposta. Eu, enquanto embaixadora do reino, vou criar uma outra realidade. Então, quando essa eco-ansiedade, ansiedade climática bate, eu paro, respiro fundo e converso com Jesus e profetizo a partir do que está na palavra de Deus. E aí tem algumas coisas práticas que me ajudam a comprovar esse sentimento, que é uma constante, né? um, um grande desafio da nossa e o que me ajuda? tá na natureza. Quando eu tô ficando muito ansiosa eu percebo que eu me afastei da natureza. Me afastei dos parques, me afastei das praias, me afastei das montanhas. Uma das coisas que eu amo fazer é montanhismo. E quando não dá pra fazer montanhismo, porque a gente só vai trilhas de inverno, né? Eu pego e vou pro parque, com os meus amigos. Tiro o sapato, ando na grama. É... A alimentação também me ajuda, então, buscar comer coisas mais naturais possíveis. Uma última coisa que eu gosto muito, muito, muito de fazer é exercício físico. Quando eu sinto que a minha cabeça vai explodir, que eu não aguento mais os meus próprios pensamentos, eu vou correr. Correr, pra mim, é válvula de escape. Ajuda a oxigenar a mente, as ideias. A gente não precisa salvar o mundo, né? A gente precisa salvar o nosso mundo. A partir do momento que a gente muda a nível individual, a gente já vai estar sendo um referencial para as pessoas que estão perto de nós. Então, não transforma o mundo, transforma o mundo de uma pessoa. Analisar toda essa estrutura sistêmica global pode ser muito complexo e trazer uma, um certo medo e ansiedade. Mas a partir do momento que a gente desloca desse global para o individual e pro coletivo, a gente começa a... Ver que existem possibilidades de caminho que eu posso fazer sim. Coisas práticas. Ter uma alimentação consciente, diminuir seu consumo de carne. Na coletor menstrual, o absorvente de pano, diminuir a quantidade de lixo no meio ambiente. E é interessante que quando a gente adota essas micro revoluções diárias, a gente cria possibilidade de diálogo com as pessoas ao nosso redor. Essas atitudes individuais são importantes, mas não podem parar por si só. É muito, muito, muito imprescindível que cada um se envolva coletivamente. Ou seja, atue com outras pessoas. Procure ONGs, coletivos, organizações que estejam voltando ao tema. E aí, para a galera jovem que quer saber mais desse assunto, tem a minha organização, o Perito Assentável, tem o Engajamundo, tem o Global Attitude, tem o Global Shapers, tem o Nossas, tem o programa Vuvuvuca, tem o Lab Clima e Periferia Tem diversas organizações que dependendo da bolha que a gente tá A gente nem faz ideia que existe Mas a partir do momento que a gente escuta um podcast E aprende uma outra realidade, tem a oportunidade de troca A gente vai ampliando nosso nível de consciência, a gente vai ampliando o escopo de atuação E ver que tem muita gente massa fazendo um trabalho incrível e que a gente pode se juntar. E um terceiro é ter um acompanhamento político. Entender quem são os tomadores de decisão que você votou. O que eles estão fazendo pelo meio ambiente? Quais são os projetos de leis que estão sendo votados dentro do lugar que você está? Você acompanha o vereador? Você acompanha esses deputados estaduais? Entende o que está rolando aí? Ou até mesmo numa micropolítica. O que, que tá pegando no seu bairro? Se você mora em apartamento, tá participando da reunião de condomínio que ninguém gosta de, tá entendendo que tá sendo votado, tá trazendo uma proposição de uma horta no seu prédio, uma horta orgânica. Enfim, são diversas atitudes que a gente pode tomar diversos, em diversos níveis, seja no nível individual, seja no nível coletivo ou seja no nível político
1: assim eu acho que uma coisa que é bem importante a gente colocar aqui para a gente começar a falar sobre isso né é dizer que os, os cientistas e o, os ambientalistas né eles vêm ao longo de muitos e muitos anos né recolhendo é, conhecimento né divulgando informações e tentando é, fazer com que a sociedade repense a sua relação né entre entre ela, a própria sociedade e o meio ambiente, né? E mesmo com todo esse conhecimento sendo divulgado, sendo difundido, com todos os alertas, isso não foi suficiente para provocar um compromisso, né? Verdadeiro, né? De mudança, nenhuma transformação na, na sociedade, né? Então, o que acontece é que hoje em dia a gente está no momento em que a gente já passou disso a gente está num ponto crítico e que a gente não pode mais dar o luxo de repensar a gente precisa agir com urgência né, contra a crise climática e aí com isso a gente não tem mais só como buscar setores né, da sociedade, a gente tem que buscar o engajamento de toda a sociedade é, e isso vai exigir uma transformação muito grande de diferentes paradigmas que nós temos hoje em dia sejam eles econômicos, sejam políticos, sociais e o que a gente entende é que justamente é, a religião é, e essas lideranças religiosas, elas têm uma conexão muito profunda com as pessoas, né? Porque elas estão ali no dia a dia com as pessoas. E as pessoas é, que fazem parte de algum grupo religioso, né, de alguma religião ou que tem alguma expressão de fé elas se sentem de alguma forma ali é, acolhidas e fortalecidas né, naquele ambiente. Então, esse diálogo que acontece né, dentro dessas comunidades de fé, ele é um diálogo muito poderoso e muito importante né, porque chega realmente no que as pessoas acreditam em, em como elas vivem suas vidas. Né? A gente já sabe que é, nas mais é, diversas religiões e, e outras expressões de fé e já existem é, textos, né, é, sagrados que falam dessa conexão entre o meio ambiente é, e as pessoas, né, e os humanos. Como nós temos que fazer esse cuidado, trazer essa convergência entre o que é a ética religiosa e a ética ambiental. Então é nesse ponto que o Fé atua. É, a gente realmente, o que a gente faz é promover diálogos, né? Assim, o nosso papel é promover diálogos de, enfim, de conhecimentos que já existem. A gente acha que o primeiro passo, e aí está totalmente ligada nessa questão da educação ambiental, é que as pessoas se informem, que elas tenham a informação, né? é, e isso é o primeiro passo. É, então, eu acho que a ideia realmente assim, é que as organizações que trabalhem com o tema e que, né? É, enfim, o poder público, quem, todo mundo que tiver isso em mãos, possa Divulgar informações né, transparentes sobre o tema para que as pessoas possam estar informadas é, sobre o tema. Além é. disso, né, para além disso, a gente acha que é importante que elas dialoguem com as suas comunidades. E aí são as pessoas mais próximas mesmo, a sua família, os seus amigos, o seu círculo, as pessoas que moram em volta de você. Que isso seja um tema que possa ser conversado em comunidade, né, seja ela qual for. Né, e se ela for uma comunidade religiosa, ótimo também. né, De, de ter reflexões em grupo, sobre isso, né? De ter reflexões na sua igreja, no seu grupo de estudos, né? Que você traga isso de alguma forma também para essas rodas de diálogos. Isso já é algo muito importante. No que elas conseguirem, porque a gente sabe que muitas vezes tem uma limitação do que as pessoas podem efetivamente fazer, que elas também mudem seus hábitos individuais. Mas isso, assim, vou repetir de novo, no que, no que, no que seja possível para cada um, né? No que seja possível. Porque a gente sabe que muitas vezes não é possível, né? E é isso e é tudo bem o quanto o poder público também influencia é, no que está sendo feito. Né? Então, é saber como participar de conselhos municipais ou conselhos estaduais, se for da vontade das pessoas, se as pessoas tiverem tempo e quiserem né, se envolver. Existem conselhos municipais de, sobre meio ambiente, existem conselhos estaduais sobre meio ambiente, aqui no Rio é, existe também sobre bacias hidrográficas, eu não sei como é em outros é, locais. Mas é, é, se a pessoa tiver vontade de participar né, desses conselhos, é muito importante. E a última coisa que a gente acha é, bem importante, e tem a ver com a primeira, sobre a informação que é a questão do voto consciente, né? É saber é, que seu voto pode, sim, influenciar a entrada de, é, de pessoas no poder que vão, é, de alguma forma, ou dialogar ou não com esse tema, né? Ou dialogar positivamente ou liga dialogar negativamente. Pesquisar, se informar, saber o que essas pessoas estão propondo em relação a mudanças climáticas, em relação à proteção do ambiente, é muito importante. E dizer também que não, não
2: tem uma receita de bolo, né? Que a gente está... Sempre aprendendo, né? A gente tem uma população indígena que detém conhecimentos incríveis. Então, as população quilombola, né? os saberes tradicionais que a gente precisa se aproximar também. E a gente está em eterno aprendizado, né? Não existe a fórmula certa. A fórmula é, é caminhar e a é caminho do aprendizado também, certo?
8: A gente pode falar direito dos povos indígenas, sim, porque até porque a gente dança conforme a balsa, né? Então, assim, a gente tem que entender o tipo de país que a gente está, a gente tem que adquirir estratégias, né? Então, a gente estrategicamente usa os termos dos brancos, a gente se insere nas universidades dos brancos, a gente faz, aprende, né, faz matrícula nos cursos de direito, nos cursos de antropologia, a gente aprende as áreas deles e a gente adquire essas armas para a gente usar a nosso favor, é né? uma questão de estratégia, você, quando você é 0,8% da população brasileira, né? que é o caso dos povos indígenas, você tem que saber dançar conforme a valsa, então são questões estratégicas, sim, a gente usa o direito, o termo né? direito dos povos indígenas, inclusive direitos internacionais, a gente tem que entender isso, isso eu, eu sempre bato nessa tecla porque é muito importante a gente entender, porque quando chega, por exemplo, num caso como Rússia invadiu a Ucrânia, é, a mídia ocidental cai em cima do que está acontecendo de uma forma completamente desproporcional a todos os outros conflitos que estam, estavam e estão acontecendo nesse exato momento. Então, não, é, não estou dizendo aqui, obviamente, que nenhuma pessoa tenha a falta de caráter de manipular o que eu estou dizendo para dizer que eu estou defendendo qualquer um dos lados desse conflito. É um conflito, obviamente, muito trágico e quem sofre nesse tipo de conflito são pessoas inocentes, que estão, por exemplo, nos metrôs da Ucrânia, que estão tentando fugir do país, pessoas negras, pessoas ciganas, que, cuja cidadania está sendo negada, que não podem nem sair da Ucrânia no meio de uma guerra porque os países ao redor não os aceitam como refugiados. Então, a gente vê a mídia olhando para a Ucrânia mas é, e realmente tem que olhar, tem que ser falado, porque é algo que está acontecendo, é algo importante, é algo que abala o mundo. Mas quando se invade uma terra Yanomami, cadê a cobertura do Fantástico em cima disso, sabe? Cadê a cobertura da Globo? Cadê a cobertura das redes de emissoras? As fotos, o WhatsApp, o pessoal colocando, é, sei lá, uma bandeirinha, no, não bota a bandeirinha no Nick, não, sabe? É, é completamente desproporcional. Então, é, a gente está em guerra. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar claro. O Ailton o Tom Krenak, ele, fala, ele vira numa entrevista e fala gente, a gente está em guerra. Eu acho que vocês não perceberam isso. Não sei por que você está olhando para mim com essa cara normalzinha e bonitinha. Porque a gente está em guerra. E se tem gente morrendo, se tem gente sangrando, se tem criança anomami morrendo de desnutrição, é porque tem uma guerra acontecendo. A gente tem povos indígenas morrendo por conta do Covid, porque, e muito mais do que a população em geral, é absurdo. Se você pega os dados de mortos por Covid, você vai ver que a porcentagem de pessoas que morreram de Covid em terras indígenas é desproporcionalmente mais alta do que a da população em geral. Como que eu posso chamar isso de outro nome que não um genocídio, que não uma guerra? Entende? Então é isso que está acontecendo Estamos em guerra Só que a nossa guerra não está sendo televisionada A nossa guerra não está recebendo visibilidade Mas a guerra está acontecendo Quando a gente fala dessas demandas Que os povos indígenas têm, são várias São várias, são inúmeras, assim, é, gigantes E cada povo vai ter suas demandas Em particular, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara São mais de 300 povos Só no território onde hoje a gente chama do Brasil Mas assim, é, essas fronteiras Foram demarcadas por europeus elas não são respeitadas pelos povos indígenas porque eles já viviam aqui antes de fazerem a linhazinha. assim e falar, não, isso aqui é Brasil, isso aqui é Guiana Francesa. E muitas pautas, muitas demandas são muito parecidas, né? Mas essas pautas de demandas são parecidas. Demarcação de terras, demarcação de terras é uma coisa que é uma... Todo povo indígena está batendo nessa tecla. Porque a gente está num tempo em que nem quem tem a terra já demarcada, homologada, tudo registrado bonitinho, cartório, já está protegido mais porque vem o Congresso e aprova um projeto de lei para permitir mineração em terra indígena. Então, nem o cara que tinha sua terra protegida ali, demarcada, homologada, ele está seguro. Então, assim essa questão da demarcação de terras, a luta pela terra é talvez uma das principais, se não a principal, luta do movimento indígena, de um modo geral. Mas, para além disso, você tem povos que precisam de uma questão estão tá, sofrendo muito com a questão da educação, precisam de políticas de educação, onde você tem povos que precisam de políticas de saúde, você tem povos que precisam de políticas de é, segurança alimentar, então isso vai variar muito de povo para povo, é, e é muito necessário conhecer essa realidade em geral. Se você quer ajudar, se você está ouvindo isso e falou, caraca, realmente a gente precisa fazer alguma coisa. É, primeiro, conhecer né, essas demandas, e você pode procurar uma demanda particular onde você possa ajudar, e isso é muito interessante. Se você é, por exemplo, uma professora, um professor, você pode procurar é, como ajudar na área de educação, você pode procurar também os que estão próximos de você, ao invés de procurar é, quem está precisando nessa área, você pode procurar quem está perto de você e como você pode ajudar. Então, é, você tem todos os estados do Brasil têm terras indígenas, todo, todos os estados do Brasil têm comunidades indígenas. Então, no seu estado tem uma, com, pelo menos uma comunidade indígena, você pode encontrar essa comunidade, você pode ir lá é, visitar, conhecer, tentar entrar em contato, ver como você pode somar, como você pode contribuir, isso é uma coisa que você pode fazer, e é só de você visitar, às vezes você conversa né, com o pessoal da comunidade, se eles aceitam visita ou não, como é que é, se eles cobram alguma coisa, é, e aí você indo, você pode comprar um artesanato, você já pode ajudar financeiramente, né, comprando um artesanato, ajudando a aldeia nesse sentido, você pode ajudar de outras formas também, às vezes uma questão política, tem aldeia que precisa de ajuda para ir fazer barulho em frente a uma prefeitura, porque está precisando de um licenciamento, precisando de alguma coisa, então precisa de gente para ir lá para é, somar num corpo que vai lutar por direito, que vai, sabe, ocupar um espaço. Ações de retomada de terra têm sido, graças a Deus, cada vez mais comuns e a gente precisa é, movimentar mesmo, porque, cara, é, tem muito povo aí que está sem terra, é, a gente precisa justamente é, retomar mais territórios para que a gente possa proteger esses territórios, porque onde tem, como eu falei, onde tem indígena o Estado não pode chegar com a motosserra, a empresa não pode chegar com a motosserra, então a gente precisa justamente aqui ter mais territórios com povos indígenas ali retomando, guardando esses territórios, protegendo esses territórios, então, é justamente o contrário, a gente precisa de mais ações de retomada. E nas ações de retomada, gente, todo mundo que puder ajudar é... que a ação de retomada é punk, é complicado, assim. Então, a gente precisa mesmo de corpos com a gente, a gente precisa de doações. É importante conhecer as pautas. Então, como você faz isso? Seguindo pessoas indígenas nas redes sociais, seguindo Sônia Guajajara, Célia Chacriabá, seguindo a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, sim, CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. Quando você está seguindo essas páginas, você vai vendo o que, que eles estão postando, o que está que sendo necessário. E, é claro, disputar na política, né? A gente está disputando esse espaço na política também. Então, é, que tipo de presidente você vai votar? Você, cristão, que acredita no Deus da vida, vai votar no presidente que promoveu a morte de milhões de brasileiros ou você vai votar em outra pessoa, né? Então, você tem que fazer essa pesquisa muito bem. Tem pessoas indígenas concorrendo a cargos políticos na sua cidade, no seu estado? Quem são essas pessoas é, por qual partido elas estão concorrendo, então é bom você dar uma pesquisada nisso também. A gente tem, é, tem aumentado o número de candidaturas indígenas, felizmente, a gente tem inclusive a Joênia Mapichana, que foi a primeira deputada federal indígena eleita, que tem um trabalho sensacional e eu recomendo todo mundo a conhecer o trabalho dela, sigam ela nas redes sociais, e a gente está buscando esses reconhecimentos, a gente tem conseguido pequenas vitórias nesse sentido, por exemplo... É, o povo, o um movimento Puri né, da Zona da Mata Mineira conseguiu o direito de ter o nome da nossa etnia no nosso cartão do SUS. Né? Porque quando você vai se colocar como indígena no SUS, eles perguntam qual é a etnia, e entre as etnias não aparecia a etnia Puri. Então a gente não podia se declarar Puri ao fazer essa, ao criar o cartãozinho do SUS, agora a gente pode. Então é uma conquista né, do, das meninas, né, do, do grupo Puri da Zona da Mata. Mas, enfim, são muitas lutas. Assim. É, a gente tem três territórios hoje que são exclusivamente por que é o território de Padre Brito, o território de Aimorés, e é a cidade de Araponga, né, que são territórios, os três em Minas Gerais. A gente precisa que o Estado brasileiro nos reconheça enquanto um povo indígena ressurgente, né um povo indígena resistente, como outros vão preferir dizer. Então, um povo indígena que resistiu às políticas de embranquecimento e de... É, de, et de etnocídio né, do Estado brasileiro. Então, enfim, se você, seguir, se você me seguir nas redes sociais, mas seguir também outras pessoas do povo puri, né, posso recomendar também é, o movimento de ressurgência puri, posso recomendar o movimento é, de resistência puri, é, posso recomendar o movimento de retomada puri da zona da Mata Mineira. Então, são grupos aí que vocês podem seguir, conhecer. O Dawá Puri, né, que é uma pessoa muito importante né, dentro do nosso povo. Então, são pessoas que vocês podem procurar aí nas redes sociais para estar tá acompanhando o que está acontecendo aí entre essa purizada do Brasil todo.
6: Parem de podar as minhas folhas e tirar a minha enxada. Basta de afogar as minhas crenças e torar minha raiz. Cessem de arrancar os meus pulmões e sufocar minha razão. Chega de matar minhas cantigas e calar a minha voz. Não se seca a raiz de quem tem sementes espalhadas pela terra para brotar. Não se apaga dos avós, rica memória, veia ancestral. Rituais para se lembrar Não se aparam largas asas Que o céu é liberdade E a fé é encontrá-la Rogai por nós, meu pai xamã Para que o espírito ruim da mata Não provoque a fraqueza, a miséria e a morte Rogai por nós, nossa terra mãe Para que essas roupas rotas E esses homens maus Se acabem aos toques dos maracás Afastai-nos das desgraças, da cachaça e da discórdia. Ajudai a unidade entre as nações. Alumiai homens, mulheres e crianças. Apagai entre os fortes a inveja e a ingratidão. Dai-nos luz, fé, a vida nas pajelanças. Evitai, ó Tupã, a violência e a matança. Num lugar sagrado junto ao Igarapé, nas, lu, nas noites de lua cheia, ó Marçal, chamai os espíritos das rochas para dançarmos o toré. Trazei-nos nas festas de mandiocas e pajés uma resistência de vida após bebermos nossa xixa com fé. Rogai por nós, ave dos céus para que venham onças, caetituis, siriemas e capivaras, singir rio Juruena, São Francisco ou Paraná, singir os mares do Atlântico, porque pacíficos somos, no entanto. Mostrai nosso caminho feito boto, alumiai para o futuro nossa estrela, ajudai a tocar as flautas mágicas para vos cantar uma cantiga de oferenda ou dançar num ritual Yamacá. Rogai por nós, ave xamã, no nordeste, no sul, toda manhã, no amazona agreste ou no coração da cunhã. Rogai por nós, araras pintados ou tatuas, vinde nosso encontro, meu Deus Nenderu, feliz, fazer feliz nossa mintã. Que de barrigas índias vão renascer. Dai-nos cada dia a esperança, porque só pedimos terra e paz para nossas ricas crianças.
4: Este episódio é o segundo de uma série de programas que estamos lançando aqui no Projeto Redomas. Eles são parte do meu projeto final para o programa Fellowship da ONG estadunidense Creature Kind da qual eu tenho a honra de participar. A missão da Creature Kind é encorajar os cristãos a reconhecerem as razões baseadas em sua fé para se preocuparem com o bem-estar de animais usados para a alimentação e a tomarem ações práticas em resposta. André Muniz, um dos entrevistados aqui do programa, é escritor e tem um livro muito importante para quem quer continuar esse trabalho de decolonizar a fé. Eu vou deixar um trechinho dele aqui falando sobre o livro.
8: É, vou aproveitar deste e fazer uma propaganda básica, né? Eu sou escritor, eu tenho o livro teologia anticolonial caminhos do cristianismo indígena publicado. É, esse livro é resultado da minha pesquisa da graduação em teologia e nele eu vou tentar dar uma olhada nessa nesse cristianismo colonial, né? A partir das teorias decoloniais, então, e anticoloniais principalmente. Então, a partir dessa crítica que se faz à colonialidade eu vou tentar dar uma olhada no cristianismo e ver o que tem de colonial nele, como é que foi essa chegada do cristianismo no Brasil, como é que foram esses processos de genocídio da população indígena, o quanto os cristãos estavam envolvidos nisso ou não. E, mas, principalmente, é um livro sobre cristãos indígenas, acima de tudo, e como que a população indígena cristã ela pode repensar essa fé cristã, ela tem repensado, aliás, essa fé cristã, a partir dos seus próprios moldes, da sua própria cultura.
4: Minha profunda gratidão a Amanda Costa, Isabela e Júlia, do Fé no Clima, André Muniz Puri, que tanto nos ensinaram durante esse episódio. Agradeço também a Luciana sem, que fez a leitura de alguns dos trechos de A Parábola do Semeador, um livro de Octavia E. Butler. No post desse programa, no site do Projeto Redomas, projetoredomas.com, você pode conferir a transcrição desse programa, links para os materiais citados pelas pessoas entrevistadas, a trilha sonora e o conteúdo das entrevistas. Obrigada quem ouviu até aqui e até o próximo Redomas RedomasCast!